0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Continuemos pues... Sé que nos ha ido... Hemos ido avanzando en la visión... Y yo creo que todos ustedes se están sintiendo muy animados... Porque la visión nos llevará... A la gran proyección de crecimiento que Dios tiene para el último tiempo, ¿verdad? Vamos a continuar... Como les había dicho... Voy a plantearles... Acerca de los diferentes materiales que se van a utilizar... Para desarrollar la escuela del éxito. Y pues hay diferentes materiales, ¿no? Hay diferentes materiales y me parece muy bien. Yo generalmente le digo a todos los pastores, amigos que asesoro dentro de la visión, les digo, no se compliquen la vida. Si ya existe la rueda, no nos pongamos a hacer otras ruedas. Utilicemos lo que hay. Que mientras estamos preparando ruedas, lo que pasa es que ya hemos preparado quién sabe cuántos discípulos más. Por eso... Eh, aún si usted quiere usted puede preparar hasta sus propios materiales basados en la, el conocimiento que tiene y basado en el objetivo de la visión que usted tiene pero por ahora le voy a recomendar algunos materiales que le van a servir como base para desarrollar la visión de Dios para el mundo a ver, anotemos aquí los materiales existen libros donde hablan acerca de las conferencias o de los temas que se pueden dar en el preencuentro Existe Un libro muy bonito que habla sobre la visión. Se llama La escalera del éxito del doctor eh, César Castellanos. Usted puede utilizar ese libro. Si lo puede conseguir, comprar en cualquier librería. Se consigue en las librerías en cualquier país del mundo. El libro se llama La escalera del éxito. Él le enseñará un, las seis o ocho conferencias que se pueden dar de motivación. Diferentes conferencias para el preencuentro. Para invitar a la gente de las diferentes células. Pero también tenemos... Existe un libro que se llama el libro del encuentro. El libro del encuentro también es un libro supremamente barato. Se cree que tiene un valor como de un dólar. Y se puede utilizar para que todos los asistentes al encuentro aún lo utilicen. Ese es un libro muy importante. Bueno, próximamente nosotros también creo estaremos sacando algunos libros importantes para ese propósito. De que usted pueda conocer aún cómo desarrollar un encuentro. Pero a ver... ¿Qué material se va a utilizar para el posencuentro? ¿Cuántas lecciones les dije que se utilizaban en un encuentro? Se utilizan aproximadamente de 14 a 18 lecciones. Óigame bien, 14 a 18 lecciones aproximadamente se utilizan en un encuentro. En este preencuentro unas 5 lecciones se utilizan aproximadamente, aunque casi no las sumamos. Pero a ver, miremos, en el posencuentro se utilizan 10 lecciones, 10 lecciones. Ya les dije de qué constan, ¿verdad? Cómo afirmar la vida cristiana, cómo empezar a aprender a vivir la vida cristiana. Esas 10 lecciones están en un libro que se llama Afirmando mis pasos, de la doctora Claudia Fajardo. Es una colombiana que lo ha escrito también y que es un buen libro también que se puede, se puede utilizar para ese propósito. Aún usted puede mirarlo y si tiene materiales que pueden complementar y ampliar ese material, excelente. La idea es de que todos sus líderes, todas las personas que están preparando, queden fundamentalmente, poderosamente bien preparadas. ¡Wow! Pero sigamos. Existen unos libros maravillosos. Recuerde que para familias se necesitan 10 lecciones. 10 lecciones para la familia. Y también utilizamos 10 lecciones para los fundamentos. Aquí tengo casualmente dos libros que se pueden utilizar para esas 10 lecciones. Mire, aquí tengo un libro que se llama Libro La Familia. Este libro La Familia es un libro escrito por el doctor César Castellanos. Es el seminario del nivel 1 de la guía para los alumnos de la escuela. Libro La Familia. Lo utilizamos. Contiene casualmente 10 lecciones bien importantes que permiten que el alumno pueda prepararse bien en términos familiares. Entonces, la familia, 10 lecciones. Pero acá tengo otro. El libro Fundamentos Doctrinales, también del doctor César Castellanos, sirve para doctrina nivel 1. Es donde se plantean las 10 lecciones de fundamentos. Aún yo sé que la mayoría de iglesias y pastores han estado enseñando fundamentos. Usted podría tomar sus principios fundamentales que enseña su declaración de fe, los 10, 12 temas de declaración de fe de su iglesia, las que le dan a las personas para bautizarse y dárselo a sus alumnos como parte de la escuela si usted lo considera necesario. Bueno, pero además, después viene el tema. Visión celular, también el doctor César Castellanos, tiene un libro que se llama Visión celular, que es se utiliza también para el nivel 2 de la Escuela de Líderes, nivel 2. Pero también existe otro libro que se llama el libro de la Intercesión. El libro de la Intercesión es, también se utiliza para el nivel 2 de Escuela de Líderes. Me gusta darlo porque yo sé que estos libros fácilmente usted los consigue en cualquier país del mundo Son de Editorial G12, Editor G12, Editor G12. Entonces, como la idea es, no es que le esté haciendo promoción al doctor César Castellanos ni, ni que me dé algo de dinero por hacerlo Sino que considero que son materiales buenos que pueden ser utilizados para el desarrollo y el crecimiento del reino de Dios Tengo una mentalidad muy diferente, considero que la obra de Dios debemos amarla en general toda Amar a todos los que escriben, amar a todos los pastores del mundo, apoyar a todos los que podamos, porque todos pertenecemos al mismo reino y al mismo cuerpo. Todos pertenecemos al reino de Dios. Entonces, si nos apoyamos unos a otros, qué maravilloso poder ayudar para que unos a otros desarrollemos la visión de Dios en el mundo y todos podamos tener el éxito de Dios. Y para el tercer nivel de escuela del, del éxito de Dios, tenemos el nivel de liderazgo, en el tercer nivel. En liderazgo, entonces tengo acá un libro que se llama El Libro Liderazgo, también, Doctrina Nivel 3, Guía del Alumno eh, de Liderazgo del Pastor César Castellanos. Y como les decía, para poder consolidar y afirmar a la gente debemos tener eh, este tema, consolidación. Y está también en un libro que se llama Consolidación del Pastor César Castellanos Nivel 3 de Escuela. Con estos materiales estoy seguro de que su escuela será una escuela poderosa, será una escuela eficaz. Y aún, si usted consigue otros materiales que también son efectivos, hay, hay redes maravillosas a nivel del mundo. Existen redes actualmente que están produciendo los materiales muy parecidos, muy similares, que tienen los mismos objetivos. Eh, que usted también, si los puede conseguir, le pueden ser útiles para que tenga el proceso de la escuela de éxito. Recuerde que su iglesia es el centro de entrenamiento de Dios. Con base en el entrenamiento de Dios, usted logrará que la visión se llegue a cabo y que la visión de Dios sea poderosa sobre la tierra. Por eso prepárese de una forma poderosa para ganar al mundo. Recuerde que en visión celular tendremos 10 lecciones. Recuerde también que en la intercesión tendremos 10 lecciones. Pero recuerde que en el reencuentro aproximadamente tendremos unas 12 conferencias, 12 lecciones. Y... En el liderazgo, de, en el nivel de consolidación tendremos 10 lecciones y en liderazgo otras 10 lecciones. Realmente, este material lo que le está diciendo a usted es que un líder recibirá dentro del proceso de formación como líder, recibirá 100 lecciones. Hagamos la suma, mire. Tenemos 18 y 10, 28 y 10. 38, y 10, 48, 10, 58, 10, 68, más 12, 80, más 10, lecciones, 90 y 100, ahí las puede ver, usted podrá ver que tenemos 100 lecciones, durante esas 10 100 lecciones una persona estará consolidada, poderosamente preparada para que desarrolle un liderazgo eficaz dentro de su iglesia, es muy importante que entendamos que esto tiene sus objetivos. Cada material tiene sus objetivos. Cubre una necesidad. Si nosotros hablamos del preencuentro, ¿cuál sería el preencuentro? El preencuentro realmente el objetivo es preparar e inspirar. Todas las personas deben ser inspiradas a pasar por el encuentro, pero todos nuestros líderes tienen que estar debidamente preparados para que los encuentros sean eficaces. Pero además, el encuentro, ya dijimos, ¿cuál es el objetivo principal del encuentro? Dijimos que es transformar, transformar la vida. Te recuerda que el objetivo principal es transformar. ¿Cuál será el objetivo del encuentro? Del posencuentro. El posencuentro tiene el objetivo de consolidar, consolidar, pero realmente... Haciendo el objetivo más específico, realmente el objetivo es enseñar a vivir la vida cristiana Enseñar a vivir la vida cristiana Ese es uno de los objetivos principales O sea, usted notará que la escuela del éxito tiene objetivos claros, precisos Por eso es que no falla, porque se sabe que con seguridad se va a llegar al lugar que nosotros queremos llegar ya no es de que usted está saltando y diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? No, ya sabe cómo hacerlo. Sabe los pasos principales que tiene que dar. Y ya sabe cómo lograr que cada persona vaya subiendo de nivel. A medida que va pasando por todo este proceso, va alcanzando el proceso de Dios, va alcanzando la formación de Dios durante un tiempo determinado, utilizando unas lecciones eficaces, ...y alcanzando unos objetivos claros y precisos. ¿Cuál es el objetivo de la conferencia o la lección de familia o la asign asignatura de la familia? Crear familias nuevas. Tener familias nuevas. Tener familias transformadas. Anote ya en sus, en sus notas, tener familias transformadas, ese es nuestro objetivo... ¿Por qué? Porque queremos ahora llegar a salvar esas familias completas. Toda la familia debe ser salva. No podemos permitir que uno de los miembros de la familia se pierda. Porque ahora la visión de Dios para el mundo es que todos sean salvos. Recuerde que le planteé la psicología de la evangelización. Por más dificultades que tenga una persona en el mundo, usted... Usted debe buscar la manera de ayudarle para que desarrolle su vida cristiana y tenga éxito. Por más luchas económicas que tenga, recuerde que cada cristiano es un líder en potencia. Un líder potencial que usted lo puede transformar en una persona poderosa que le sirva al Señor. Bien. ¿Cuál es el, el objetivo? de enseñar los fundamentos en la misma palabra lo dice, fundamental entonces tenemos que fundamentar doctrinalmente fundamentar doctrinalmente a todos nuestros creyentes usted puede utilizar el manual de la doctora Claudia Fajardo o puede utilizar también un manual que se llama Manual de Vida Abundante entonces, hágalo lo importante es que todas las personas estén fundamentadas en los principios divinos. ¿Cuál será el objetivo principal de la asignatura de la intercesión? Recuerde que son 10 lecciones sobre intercesión. ¿Qué será lo que queremos al plantear esta asignatura? Queremos que cada familia y cada líder se convierta en un centro de oración. Queremos que cada líder se convierta en un intercesor poderoso. Podríamos decir que uno de los objetivos es transformar nuestra iglesia en guerreros espirituales. Convertir cada soldado en un intercesor poderoso. Entonces la intercesión cubre muchos objetivos poderosos. Y por esa razón, de pronto me voy a limitar a no escribir ahí un objetivo preciso, porque son muchos Quizás formar como guerreros espirituales, guerreros que luchen, guerreros que batallen, líderes que sean capaces de transformar ciudades y transformar pueblos por medio de la oración. ¿Qué objetivos tendremos con la visión celular? Esa creo que es uno de, de los temas que más a los pastores les está llamando la atención últimamente, pero recuerde. ...que este tema de la visión celular sin los otros temas de pronto no va a ser suficientemente eficaz. Se ha comprobado que poco a poco se ha venido armando un sistema que sea lo más eficaz posible. La visión celular apunta a crear nuevos líderes con visión de ganar almas, transformar almas... ...hacer que el proceso se cumpla en la vida de todas las personas del mundo cuando las personas alcanzan la visión celular, hermanos, la iglesia se transforma. La iglesia empieza a crecer, la iglesia empieza a avanzar poderosamente. Por eso es tan importante que ustedes alcancen el objetivo de la visión celular. El objetivo es llenar la ciudad de células y grupos familiares. Ese es el objetivo que producirá en el corazón de cada líder. Cada líder deseará que su casa se convierta en un centro de oración, en un centro de discipulado, en un centro de formación cristiana Note que ahí nomás estoy planteando tres objetivos Orar, evangelizar y discipular dentro de las mismas células Porque todo eso se puede hacer Toda, Todas las reuniones que logremos hacer en las hogares tienen esos objetivos Ganar almas en la mayoría de células que nosotros hemos logrado tener, hemos logrado cientos de personas ganar. Hace poco tiempo en Colombia se montó un programa que se llama Mi Esperanza del Dr. Billy Gran. Se apuntaba a que se hicieran 150.000 grupos familiares durante tres días. Con el nuevo sistema celular que Colombia está implementando, sucede que el, el programa del Dr. Billy Gran estaba... La gente estaba asombrada porque faltando una semana ya habían más de mil grupos celulares confirmados que se harían. ¿Ustedes se imaginan lo que son 300.000 grupos celulares? Los íbamos a hacer en Colombia. Nuestra iglesia solo hizo 95. Pero en los 95 grupos celulares aproximadamente 6 personas, escuche bien, 6 personas promedio alcanzaron a conocer al Señor. Ahora tenemos la gran tarea de consolidar a todas esas personas que fueron ganadas para el Señor. Porque muchas de ellas no han ni siquiera llegado a nuestra iglesia. Pero como les dije, en la visión buscamos la manera que ninguno se quede atrás. Todos, el objetivo nuestro es que todos lleguen a la iglesia, que todos se consoliden, que todos sean discipulados y que todos puedan ser un día enviados también a seguir haciendo el mismo proceso. Por eso, el objetivo de la visión celular es un objetivo maravilloso. Es uno de los objetivos más fuertes. Porque el objetivo de la visión celular realmente es multiplicar. El objetivo de la visión celular es multiplicar. Eso es lo que más nos ha llenado de gozo y de alegría. Porque a través de las células hemos logrado multiplicar el número de nuestros clientes. Una iglesia que tenga 20, 20 líderes y que se puede organizar en el sistema celular, esos 20 líderes pueden hacer 20 células o aún 40. Usted se imagina, si su iglesia tiene 20 líderes y tiene 60 creyentes, no más con que comiencen a hacer 20 células, póngale que el promedio de asistencia sea de 10 personas. En un momentito, su iglesia se puede transformar en una iglesia de 60, 80, en una iglesia de 200. Porque es que los líderes bien preparados, bien capacitados, son los que producen el volumen de cristianos nuevos. Bueno, vamos a continuar. Reencuentro. ¿Qué objetivo tiene el reencuentro? El objetivo principal del reencuentro es función y llamamiento. Que las personas puedan ser llamadas para servir al Señor. Llamar. Llamar. Hay muchas personas y muchas, muchos líderes de nuestras iglesias que les gusta que les enseñen cantidad de cosas. Les gusta tener una cabeza grande, muy grande, pero a la hora de actuar no quieren hacer nada. En un reencuentro se alcanza la dimensión de que llegó la hora de servir al Señor, que Dios me llama, que Dios me necesita. Entonces el objetivo principal de un reencuentro es llamar. Dios te llama, así como Dios llamó a todos los hombres de la Biblia, así también Dios llama a todos nuestros jóvenes, a todas nuestras mujeres, a todos nuestros varones, los llama hoy al ministerio. Por eso la iglesia de hoy debe estar preparada, porque Dios está llamando a todos. Como les decía, el llamado no es solamente para los apóstoles, para los profetas, para los evangelistas, para los pastores y maestros, el llamado es para todos. Dios nos llamó a los cinco ministerios, nos llamó para formar y preparar a los santos para la obra del ministerio. Póngale cuidado a eso, para la obra del ministerio. Pero, a todos los santos, Dios les tiene un ministerio. Todos los santos deben crecer. San Pablo establece, y dice, te encarezco delante de Dios. Que predique la palabra, le dice a Timoteo. Pero mire lo que le dice tan interesante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos que sean fieles para enseñar también a otros. Noto que hay una cadena. Pablo se pone como ejemplo. Yo he predicado a la humanidad delante de muchos testigos y usted me ha visto, Timoteo. Ahora, Timoteo, te toca a ti, Timoteo. Tú que estás escuchándome la clase hoy, usted es Timoteo. Usted es el Timoteo de Dios de hoy. Entonces, te encargo, Timoteo. Que tú, no solamente tú debes enseñar, sino también debes enseñar también a otros. Debes predicar también a otros. Debes entrar dentro de esa dimensión de enseñar también a otros. Bien. Es fundamental que todas las personas que vamos a encargar, que vamos... Mira, aquí dice la palabra, esto encarga. O sea, asigna una función a esas personas Esas personas tienen que estar, ser fieles e idóneas Deben estar debidamente entrenadas Deben tener el llamamiento de Dios Las personas idóneas son personas que son llamadas Son personas que han sido entrenadas Las personas idóneas tienen las cualidades que debe tener un buen líder Hace un momento les decía a ustedes, que en la pasada clase les decía a ustedes que un buen líder debe ser un líder leal. Debe ser un líder obediente. Debe ser un líder sujeto. Claro, hay muchas más cualidades para ese líder. Y es tan fundamental. ¿Cuál será el objetivo entonces? De que nosotros logremos plantear el, el, la Asignatura de liderazgo ¿Para qué la planteamos? Planteamos esta asignatura Para que las personas alcancen Siete cualidades fundamentales Alcanzar las cualidades de Cristo ¿Cuáles son las cualidades de Cristo? Que Cristo fue llamado por Dios Cristo dijo de la manera como el Padre me envió Así también yo los envío a ustedes Note que usted, cuando usted acepta el llamamiento de Dios, realmente lo que usted está repitiendo es lo que Cristo hizo. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Tú estás aquí hoy, estás escuchándome, porque Dios te ha llamado para algo grande, algo maravilloso. Y Dios también te quiere enviar, pero te quiere enviar como un líder extraordinario, un líder con llamamiento. Escribe ahí, siete cualidades para un líder extraordinario. Escríbalo ahí. El líder debe tener llamamiento. Cuando vamos a seleccionar los líderes, debemos mirar esas cualidades. He tenido casos, digamos que cuando hemos necesitado profesores para la escuela dominical, veíamos docentes que venían de las universidades con escalafones elevados. Con reconocimiento del gobierno. Pero encontramos una situación. No tenían el llamado para servir a Dios. Y mientras no sientan el llamado para servir a Dios, ellos no serán buenos maestros de la escuela dominical. Porque ellos creerán que van a enseñar en la escuela pública o en el colegio privado. Fundamentalmente, se necesita llamamiento de Dios para alcanzar un verdadero liderazgo. Todo pastor, todo ministro de Dios debe tener ojo apostólico. ¿Qué es ojo apostólico? Que generalmente en el apóstol el Espíritu Santo le hace sentir, ¿quién tiene un llamamiento sobresaliente? ¿Quién tiene un llamamiento especial? O sea, cuando se seleccionan líderes especiales con llamamientos especiales, Generalmente el apóstol sabe quién tiene un ministerio y un llamamiento especial. Recuerde que hay llamamiento especial de Dios con dones ministeriales. Y hay el llamamiento general para desarrollar un servicio, un ministerio en la iglesia que es absolutamente para todos los clientes. Pero todos los clientes tienen que pasar por ese periodo de preparación. Porque hay muchos creyentes que sienten el deseo, pero no tienen la capacitación. Hay otros que tienen la capacitación, pero no tienen llamamiento. Entonces necesitamos que las dos cosas sean importantes. Tanto llamamiento como capacitación. Entonces la segunda cualidad que debe tener un buen líder es su capacitación. ¿Qué le dijo Dios a Timoteo? Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso sino apto para enseñar. Amable para con todos, apto para enseñar. te que era un líder que era apto. Apto significa preparado, capaz, con la habilidad suficiente para desarrollar el trabajo que se le asigne. Esa es una persona apta. Y Timoteo le manda a decir el apóstol San Pablo, Timoteo, recuerde que el siervo del Señor debe tener esa Aptitud, esa capacidad entonces todo buen líder debe estar capacitado note que San Pablo le dijo encarga a hombres fieles que sean idóneos en otra versión dice que estén realmente preparados y capacitados, dice otra versión entonces la capacitación permitirá el buen resultado recuerde que solamente podemos dar la capacidad que tenemos, solamente podemos proyectar lo que hemos aprendido, nunca podremos enseñar lo que no sabemos, nunca podremos manejar circunstancias de lo que no sabemos, ni podremos a, um, manejar aparatos que no sabemos, nunca lo podremos hacer, solamente podemos hacer lo basado en lo que sabemos. Si nuestros líderes están bien preparados, entonces Pueden ser líderes óptimos para estar dentro de una selección principal, de los líderes principales. Alcanzar las cualidades de Cristo. Cristo fue preparado. Cristo era un hombre de equilibrio. La Biblia dice que Cristo era qué? Fue preparado. Cristo creció en sabiduría. Cristo creció intelectualmente. Pero además Cristo creció en estatura. Físicamente estaba crecido y fuerte. Pero además creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Creció de una forma vertical hacia Dios y en una forma horizontal hacia los hombres. Cristo es el equilibrio por excelencia. Toda persona debe mantener ese grado de equilibrio. Intelectualmente debe estar bien preparado. Físicamente debe estar bien preparado. Espiritualmente debe estar bien preparado y socialmente debe estar bien preparado. Cuando tenemos esos principios, tenemos armonía y liderazgo eficaz en todos los aspectos y en todos los medios donde Dios nos coloque. Por eso un líder debe estar bien preparado. Pero además, para alcanzar las cualidades de Cristo, un líder debe ser constante. Todo líder de la visión debe ser constante. Una de las grandes falencias de la visión ha sido la inconstancia de muchos líderes. Líderes carentes de equilibrio. Líderes que dicen una cosa, piensan otra y hablan otra y hacen otra. Todo líder debe saber que lo que piensa debe ser acorde con lo que habla y acorde con lo que hace. Eso es lo que le determinará una vida de equilibrio. Un principio de equilibrio que lo haga realmente un líder sólido y eficaz. Recuerde que un líder debe ser constante. Séneca dijo, la constancia es la virtud que hace que las otras virtudes se lleven a cabo. Si no hay constancia, por más virtudes que se, se tengan en la vida, todas se derribarán. El Señor dice, os ruego de que os afirméis y crezcáis en la obra del Señor siempre. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, siempre la palabra está diciendo que crezcáis en la obra del Señor siempre, constancia. Siempre ser constantes. Pero un verdadero líder debe ser fiel. Ya lo hablamos, ya hablamos algo de esto, pero me interesa recalcarlo. Porque estamos preparando líderes para una visión sólida. No podemos tener líderes que hoy estén con nuestra iglesia y mañana no. Necesitamos líderes que sepan de que van a estar siempre dentro de la visión que Dios nos ha dado. Que van a mantener, como dice la Biblia, la unidad del espíritu. Y para eso se necesita fidelidad. La Biblia dice, ténganos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Y dice San Pablo, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Necesitamos administradores fieles, que si a usted como líder le dieron una célula, un día salga con fidelidad y diga, ahora tengo cuatro, pastor, ahí están las cuatro células. Es que me acaban de llamar que me voy para otra nación, pastor, pero con fidelidad, ahí están las cuatro células que Dios me dio la bendición de poder producir. Y no que mañana su infidelidad sea tan grande de que diga, no, es que ese es el fruto de mi trabajo, yo me voy para otro lado. Porque casualmente el problema del hombre es que el hombre que no tiene equilibrio, el hombre que no tiene equilibrio, él tiene muchos argumentos para justificar todas sus indisciplinas. Tiene muchos argumentos para poder aún cometer equivocaciones y decir que no está equivocado puede aún caer en rebelión y aún causar hasta divisiones y decir que está cumpliendo la voluntad de Dios, porque eso fue lo que Dios le mostró. Y la mayoría de gente rebelde dice, fue que estaba orando y Dios me mostró que saliera. Y violan los principios divinos diciendo que Dios fue lo que les habló. Todo lo que se sale de la palabra de Dios no es de Dios, por más argumentos humanos y filosóficos que nosotros podamos plantear. Por eso es tan importante que un verdadero líder sea fiel. Tengo el siguiente principio de la palabra del Señor. Y es que el Señor le dijo al siervo fiel, bien buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, ven a reinar sobre diez ciudades. Los siervos fieles heredarán las partes extraordinarias y los mejores reinados. Los infieles se irán con un pedacito. Pero nunca serán buenos reyes. Pero mira, la lealtad. Otro punto importante. La lealtad, ya lo dijimos. La lealtad es que uno siempre debe mantener su actitud de firmeza hacia las personas. Ser leales. Note que todos los términos son como relativos. Como que se entrelazan los a otros. Constancia, fidelidad, lealtad. La lealtad nunca cambia de actitud, la lealtad se mantiene constante y firme, se sigue amando a las personas, se siguen queriendo, aunque cometan errores, a los seres humanos hay que seguirlos amando. No debemos estar de acuerdo claro con los errores, todos eso entendemos claro este principio, que no debemos estar de acuerdo con los errores, debemos ayudar a las personas a superar sus errores, porque los errores nunca serán la base para un buen resultado. Hay gente que tiene la filosofía que dice, no, es que yo baso mi vida en los errores. Es que los errores son los que evitan que yo cometa otros errores. Pero casualmente, esa no es la base del éxito. La base del éxito es el éxito. Las cosas buenas que hacemos. Una ley dice, si tú haces todo bien hoy, mañana todo estará bien. Entonces es tiempo de que comencemos nosotros a prepararnos en lealtad. Esta es una visión para solo gente leal. Pero a ver, otra cualidad importante en el nuevo liderazgo es que tenga espíritu enseñable. El espíritu enseñable es algo, es algo supremamente fundamental. Si usted está escuchando esta conferencia hoy dice, ah, pero era que eso ya lo sabía. Difícilmente usted va a poder entrar en la visión, porque Dios le quiere enseñar cosas nuevas a usted. Casualmente la nueva dimensión de Dios es que Dios está dando una palabra fresca, una revelación nueva. Está viniendo una nueva dimensión de revelación. De frente a esa palabra fresca es que nosotros debemos empezar a vivir, Dios tiene cosas nuevas para usted. Si usted no tiene un espíritu enseñable, difícilmente Dios se las podrá revelar. Dios no se las podrá enseñar. Dios va a traer hombres y mujeres de diferentes lugares del mundo a enseñarnos cosas extraordinarias. Y para, esa, para esto es tan importante que usted y yo nos preparemos y estemos con el corazón abierto y dispuesto para que Dios nos enseñe todo lo que Él quiera enseñarnos. Espíritu enseñable. Tenemos que aprender todo lo nuevo. Y por último quiero decirle que para alcanzar las cualidades de Cristo, como todo un buen líder que usted, Dios desea que sea, debe entrar en la etapa de la obediencia. También ya lo dijimos, pero queremos reforzarlo. Líderes obedientes serán líderes productivos. Líderes obedientes serán líderes santos. Líderes obedientes alcanzarán... Lo que otros no alcanzan. Recuerde que la visión de Dios es que usted siempre esté por encima y no por debajo. Que usted siempre esté por cabeza y no por cola. Yo creo que Dios quiere que usted esté arriba y adelante. Diga conmigo, arriba y adelante. La Biblia dice, siempre estarás encima y no por debajo, o sea, arriba. Y siempre estarás por cabeza y no por cola, arriba y adelante pero realmente ese es el fruto de los obedientes porque el Señor dice si tú guardarás todos mis mandamientos si tú decieras mi palabra entonces todos, todo lo que yo te he prescrito hoy todas estas bendiciones te vendrán a ti ese es el resultado de los obedientes los desobedientes no pueden estar arriba ni tampoco pueden estar en la cabeza los obedientes van a estar ocupando los lugares de privilegio, van a estar ocupando los liderazgos más maravillosos. Dios quiere hoy tomar líderes que realmente se enfoquen y sean llevados a una dimensión maravillosa y hermosa. Dios quiere llevarlo a usted, oiganme bien, a una dimensión mayor, pero Dios quiere enseñarlo por el sendero de la obediencia. Bien, hay algo más que tenemos que avanzar dentro de la visión de Dios. Y es que Dios quiere que nosotros entremos dentro de la etapa de consolidar. Dios quiere que usted sea un, concilia, un consolidador extraordinario. Tenemos que aprender a consolidar a nuestra gente. Entonces, uno de los objetivos de la asignatura del nivel 3 de consolidación es lograr que la gente sea Afirmada en el Señor, pero ya no usted, porque usted ya fue consolidado antes, sino que ahora usted, como líder, se convierte en un instrumento consolidador. Usted va a ser el próximo consolidador del mundo. Me gustaría que hoy le orara a Dios y le dijera: Señor, yo quiero ser un consolidador, quiero ser un buen líder, quiero tener las cualidades preciosas de un buen líder, pero quiero ser también un. Un líder que bendiga a otros y que yo pueda ayudar a consolidar a otros. Cierre sus ojos ahí donde está y déjeme orar por usted. Querido Padre Celestial, yo te pido, Señor, que ahora mismo bendigas a cada uno de estos líderes. Conviértelos en líderes extraordinarios, en líderes poderosos, Señor. Permite que estos líderes alcancen las dimensiones de tu carácter. Las dimensiones, Señor, de toda aquella dimensión que tú tienes, Padre. Una nueva vida, una vida de éxito. Queremos ser como tú, Señor. Permite que cada uno de nuestros líderes se convierta en un líder consolidador. Te lo pido, Padre Celestial, en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada alumno. Señor, permite que a través de esta escuela de formación todos lleguemos, Señor, a un alto grado de perfección. Como dice tu palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Declaro bendito a cada uno de mis alumnos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos veremos en la próxima clase. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, Escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.